0: Altså, hvor fint dere spiller i dag også. Det er jo bare nedtur for alle doker at jeg skal stå her og prate. Men dere, er, dere vet jo det, jeg har jo et forrykende liv. Så jeg får gå dit i dag også da. Altså, mitt liv, det, det består liksom av høydepunkt. Kun høydepunkt. Og jeg tenkte at jeg skulle liksom fortelle dere et høydepunkt. Et av de mange høydepunktene i livet mitt. For et par år siden, så var jeg og familien min, vi var på ferie i Sri Lanka. Og da reiste vi rundt i sør, dro på safari, vi badet, vi så masse elefanta, var i buddhisttempel og gjorde et eller annet. fint, opplevde noe fint hver dag. Og Sri Lanka er altså et vakkert, vakkert land. Reis dit hvis dere har muligheten. Det er det mest vennlige folket dere kan tenke dere og vi bodde lite rundt omkring på litt forskjellige plasser, men så tenkte vi at de fire siste dagene av ferien, da skal vi klien til, da skal vi se ordentlig, ordentlig ut. Og så leide vi et helt hus som vi skulle ha helt for oss selv, rett ved hovedstaden som heter Kolombo. Og på nettet så så bildene av huset det såg helt fantastisk ut og det var Liv Berit, kona mi, som hadde boket plassen og når det er boket der vi skal bo så er jeg ganske nøye jeg leser absolutt alle anmeldelser sant? for det er litt greit å vite hva folk som har bodd der før tenk, altså, funker toalettet lukter det dritt eller hva er det for noe sånt som eieren ikke har lyst til å fram mens kona mi hun er impulsiv. Hun er ikke så nøye på det. Og så er hun ganske mye tøffere enn det er. Så hvis hun se noen bra bilder, så sier hun, ja, men det her er bra. Dette, hva er problemet? Det er bare vi også har boket plassen. Eh... Og hvis det er noen kakelakker der, ja, ja, da er det et ilandsproblem. Altså, det affiserer ikke ho i det hele tatt. Og det kan jeg fortelle dere en annen gang, men vi har bodd ganske mange interessante plasser opp igjennom, for ofte så står det noe med liten skrift som ho ikke får med seg. Altså. Men uansett, vi tog tok toget fra sør Sri Lanka og nordover, oppover langs vestkysten. Og i Sri Lanka så er det en togtur, det er en opplevelse i seg selv. Altså. Det er trangt, det er masse folk. Og for å si det sånn, det er ikke akkurat nyvasket i de vognene der. Det er all verdens selgerer som går rundt i vognene med heimelager, snacks eller grønnsaker som de selger. Det er luktet, det er inntrykk overalt. Og utenfor vinduene så er det fantastisk natur. Og så er det fattigdom. Fattigdommen er påfallende, spesielt når du nærmer det Colombo. Da er det mange skur du kjør forbi at kjøræ igen om både sty og badet og kjøkerne på en gang. Når vi kom fram i Kolombo, så tog vi tygtyck fram det huset. Der kjørte vi tygty frere kilometer, Det kan en time lang stø at det være og der slut så sto fram for en tre meter høg port og på, i en liten landsby og på baksi av denne porten så låg huse. Så jeg gikk porten opp, og vi tuk kjørte inn over inngangsdøra. Så sto det to karer og tok imot oss. Og de ønsket oss velkommen, og så bar de inn koffertene våre, og så viste de oss rundt i huset. Og vet dere hva? Det var like fint som på bildene. Altså det var helt fantastisk hus, det var moderne, det var rent, det var fint, det er mye, mye finere enn den leiligheten vi bor i til vanlig på Ekeberg. Og utsikten er helt fantastisk utover havet. Og i hagen så var det hengekøya, det var nyklipp til planer og et svært baseng bare for oss og de to karene de kom plutselig bærende med en sånn drink, så vi sto der og drakk sitronlimonade i ett stort rom midt i huset og til slutt så, så jeg disse to karene in i øynene, så tok jeg det i handen og sa, jeg, takk skal dere ha og så prøvde jeg liksom å gleie de av gårde sånn, mot inngangsdøra, sånn at de kunne komme sig av gårde og komme seg ut, for nå var vi bare så giret på å få tatt huset i bruk og få pakket ut, sånt. skjønner dere og det er altså et kleint øyeblikk i livet mitt. For de ble bare stående. så stod de der og smilt og smilt. Og sa ingenting, men smilt. Og vi, de tre ungene mine og kona mi og jeg, vi står og ser på hverandre. Hva er det? Hva gjør vi nå? Hva? Det er en sånn ordentlig kleint, kleint øyeblikk. Hva er det med dem? Skal de ha penger? Eller, sant? Ordentlig sånn kleint er ordet. Men så sier han ene fyren. Andelo så sier han, ja, men vi er her hvis dere trenger noen ting. Og så gikk de in på kjøkkenet og satte seg. Og da skjønte vi at de der to, de kommer ikke til å dra noen plass. Det Liberit ikke har fått med seg med liten skrift denne gangen, det er at disse to er tjenere som følger med huset. Jeg vet ikke hvordan dere vil ha reagert hvis dere plutselig disponerte to tjenere. Det høres deilig ut, ikke sant? Nei, ja, vi er i kraftverken, og jeg forventer ingen respons. Men det høres litt deilig ut å ha to tjenere tilgjengelig, som gjør alt du vil. Men vet dere hva? Det var så deilig. I hvert fall synes ikke vi det. Datra mi, Jenny, hun sa det alle tenkt. Hun sa, pappa, dette er veldig, veldig flaut. Hva gjør vi nå? <laughs> og det synes jeg er litt spesielt at hosene, for mine unger, de er avhengige av tjenere. Altså dere som er småbarnsforeldre eller tenåringsforeldre, og det er jo ikke mange av dere, men alle tenåringsforeldre vet hva jeg snakker om. Vi går nå rundt der og serverer stort sett på sølvfatet. Så jeg hadde trodd at hun skulle gnise hendene og tenke at de to karene her, de skal jammen få kjørt seg, endelig, dette har jeg drømt om hele livet. Men i stedet så var det ikke sånn. Vi listet oss rundt, og så gjorde vi alt vi kunne for å ikke være til bry. Sånn reagerte vi. Og så badet vi, og så spurte vi, kan, kom og bi med å bada. Eller hvis vi spiste, så sa jeg, kom og sett dere og spise sammen med oss. Og hvis vi tok en tur, så spurte vi, kom og bli med på tur. Og hvis vi spilte kort eller badmengten ute i hagen, så vi, kom og bli med og spille med oss. Det var helt uaktuelt for de to karene der. De satt på kjøkkenet og observerte alt vi gjorde, og så hadde vi da, kom vi opp fra bassenget, så stod de klar med en håndkle, og hadde vi nå lagt en t-skjorte på et bord, ja, så hadde den rydda med en gang. Og selv kidsene mine syns dette var kleint. Det var en historie fra mitt forrykende liv. Og jeg vil bare se dere, det hadde vi levd på Jesus sitt tid. Da hadde alt vært annerledes. Da var det helt vanlig å ha tjener. Helt vanlig å ha slava til og med. Så når Jesus fortelte denne historien om forholdet mellom en herre og en tjener, da skjønte alle kan han inte. Dette var daglig dags. Det var en del av daglig livet. Husker dere hva Sindre leste? Han läste at Jesus sa at sett at du har en tjener som er ute og jobber. Når han kommer in, så vil du jo ikke si, ja, men kom og sett det til bors. Nej, du vil si, lag kveldsmat til meg. Stå til tjeneste for meg. Mens jeg spiser og drekk. Og når jeg er ferdig, ja, da kan du kanske få det mat selv. Og tjeneren, ja, han kan jo ikke forvente noen takk. Sier Jesus, Nej, i stedet skal han si har bare gjort det som er pålagt å gjøre en festetale av Jesus på gang her jeg vet ikke hva dere synes jeg men, men det er noe provoserende noe veldig sånn ovenfra og ned og hva tenker dere egentlig om at Jesus bruker denne Herren som et bilde på Gud for det gjør han i våre så er dette provoserende, så jeg tror det er det, fordi at vi har byggt samfunnslivet og arbeidslivet på ord som likeverd, likestilling, demokrati. Sånne ord er jo hedersord i våres hverdag. Og det er jo ingen som vil jobbe uten å få betalt, vi har altså organisationer som kjemper hvert lønnsoppgjør for at hver arbeider skal få lønn som fortjent. Vi kjemper med nebb og klør for våre rettigheter. Og så strever vi for å få de beste jobben og de beste posisjonene. For der ligger det masse status. Der ligger det masse verdi. Og Jesus han provoserte ofte når han pratet. Og jeg ble provosert da jeg leste denne teksten første gangen. Men vet dere hva jeg tror? Jeg tror at de som hørte på Jesus den gang da, jeg tror ikke de ble så produsert, produsert, du høre, provosert. Dette var en del av daglig livet. De visste at som sånn var det jo. Det var helt utenkelig at en slave skulle få lønn. Altså, det var ingen som fikk lønn som fortjent i den tiden der. En slave hadde ingen karrierestiger som en slave kunne klatre. De hadde ingen organisasjoner som kjempet deres sak, men slaven sin verdi og slaven sin identitet, den ble definert ut fra hvem som eide han eller hun. Skjønner dere? En slave, sin position, den var uforandrelig, på godt og ondt. Det som definerte hvem en slave var, det var vilken herre som eide. Prestasjoner og positioner og smisking og lønnsforhandlinger. Det betyr ingenting i Jesus sin tekst. Men tilhørighet, det betyr alt. Ser dere det? Tilhørighet betyr alt. Og da tenker jeg at da blir dette bildet ganske fint. Vi tilhør Gud. Vi tilhør denne Herren i bildet. Og det gir oss en grunnleggendes verdi. Og det gir livet en grunnleggendes mening. Altid og uansett. Og for meg i hvert fall så blir det der et befriende og frigjærende budskap. For vi forankrer oftere livet i oss selv. I det vi får til, i prestasjonene våre, i statusen våre. Det er min jobb å gi livet mening. Det er min jobb å begrunne min existens. Det er min jobb å gjøre med verd og elsk. Og dette er ganske store oppgaver. Det er jo ikke rart. vi strever og kjemper og syns at det der er vanskelig. Men her sier Jesus, slapp av fra de tingene der. Hvis vi forankrer livet hos Gud, i stedet for å forankre det i oss selv og våre prestationer, så får livet grunnleggendes verdi alltid. Våres verdi ligger i å være skapt av Gud, elsket av Gud, og at vi tilhører Gud. Forrige søndag, for dere som var her, så ber vi utfordret på menneskesynet vårt. Hva slags instilling har vi til livet, vi som går i kraftverke. Er vi her for å tjene, eller er vi her for å herske? Og da leste vi en tekst der Jesus sier at hvis den grunnleggende innstillingen vår er at vi skal tjene andre enn oss selv, ja, da finner vi det gode liv. Da skal det gå bra med oss, både i livet og i døden, sa Jesus forrige søndag, i den teksten forrige søndag. Men så sa han også at vår grunnleggende innstilling er at vi er størst, vi er Herre over alt og alle. Ja, da har vi ett problem. Det er Gud som er Herre. Det er ingen andre. Og i dagens tekst så sier Jesus noe om at når vi tilhører Gud, så skylder vi også å tjene Gud. Og det her har jeg lyst til å snakke litt, for det høres litt hardt ut, ikke sant? At vi er plikta å tjene Gud. O det är hardt, i hvert fall hvis vi føler at vi ska tjene av plikt, eller hvis vi ska tjene av frykt for å bli straffet, eller sånne ting. Men hör nå, Docker som har lest bittelitt i Bibelen og ser ett helhetsbilde, skjønner det. At plikt og frykt og sånne ting, det er ikke det som hjelper oss til å leve et kristent liv. Men det er jo kjærligheten som er utgangspunktet for at vi skal tjene Gud, at vi skal tjene kjerka og hverandre. Og den ene tjeneren i Sri Lanka, Angelo, han lærte meg masse om hva det vil si å tjene med kjærlighet som utgangspunkt. Angelo, han var på min alder. 200 år, som sånn, seriøst. Og så så jeg at nå sto han på kjøkkenet, og så tenkte jeg, nei, nå skal jeg ut, nu skal jeg få en prat med denne fyren. Så jeg gikk ut på kjøkkenet, og så satte jeg meg. med Angelo, så var det ganske enkelt å prate, for han var veldig god i engelsk. Og så traff på første forsøk, før det spurte, hva musik musikk du da, Angelo? Og så var han så musikkinteressert. Så det åpnet liksom alle dørene for mig. Han spilte masse instrumenter, og jeg viste fram at det finns noe som heter Spotify her, og så fant vi hans favoritartister og han spilte musiken sin for meg. Og jeg fikk som ikke var så bra, synes jeg nå da. Men det var noe i hvert fall ting jeg aldri har hørt, hverken før eller senere. Og jeg viste han mine favorittting. Og, sånn. og der satt vi nå, ut på, på dette kjøkkenet. Og han sier, ja, men Andrew, kan ikke, du, kan ikke vi gå en tur? Kan ikke du vise meg litt rundt i området her? Jeg har lyst se hva du skal vise meg. Og så gikk vi, ut på gatan. Og så ruslet vi rundt der, og mens vi rundt slet og pratet, så fikk vi høre om kona hennes og ungene hans, som bodde ganske langt unna, og om barndommen hennes, som var preget av ganske drøy fattigdom. Og så oppdager jeg det, at utenfor huset, så var Angelo ingen tjener. Det var tydelig at her kom en man som folk respekterte skikkelig direkte ut hender, og de helste på. Og Angelo klappet på ryggen og strøk på kinnet og smilte, og var godhet av selv der han fôr. Og jeg følte meg skikkelig sånn spesiell nesten, som fikk gå på siden han. Jeg syntes det var helt stort. Og på vei tilbake så fortelte han at huset som vi bodde i, det var eid av en lege i Kolombo. Dette var feriehuset hans, og Angelo har fått i oppgave å ta vare på huset, og han skulle ta vare på alle gjestene. Og så spør jeg, men du, Angelo, han er i legen. Er han en bra mann, eller? Og så sier han, ja. Han har ett hjerte av guld den man. Uten han, så har jeg hatt det så vanskelig. Men han tar vare på meg. Han tar vare på familien min. Og vet du hva? Jeg kan gjøre hva som helst for han. Og de neste dagene, så det kan det hende han later som, men jeg går runt og tenker fortsatt, og vi ber venner, vi. For det åpnet seg et eller annet forhold mellom han, som var ordentlig, ordentlig fint. Og da vi skulle dra, så sa jeg til han som sant var, du, Angelo, det er jo, hvis det er noen her som har ett hjerte av gull, så är det altså du. Tusen takk for att vi har fått møte, og for at du har tatt så godt vare på familien men her. Vi kommer aldrig, aldrig, aldrig til å glemme disse dagene. Og så sa han noen ting. Da svarte han en ting som jeg har tänkt på mange ganger senere. Først så sa han at det har vært en glede å møte dere også. Og så sa han, Hvis jeg har gjort dere fornøyd, da blir han som eier huset så glad. Hørte dere det? Hvis jeg har gjort dere fornøyd, da blir han som eier huset ordentlig glad. Og uten av vette, så tänke, jeg at denne flotte tjeneren, han satte ord på det som jeg tror er kjerna i det kristne livet. Hannes primære motivation, det var å gjøre sin Herre glad. det han elsket av fyr. Og måten han gjorde dette på, ja, det var ved å oss. Hva tror dere ville ha skjedd med verden hvis alle hadde en sånn innstilling? Det hadde i hvert fall ikke blitt verre. Det tror jeg vi kan være enige om. La meg nå få avslutt akkurat på samme måte som forrige søndag. Nå har vi startet høsten i Kraftverket dette andre søndag. Og la oss nå komme sammen denne høsten her. Og minn hverandre på at det gode livet, det evige livet, det må forankres i at vi løfter blikket opp og vekker fra oss selv. Vekker fra alt som vi skal prestere, Allt vi skal oppnå, vekk fra tanken om alt som skal lønne seg, og heller se ut og bort mot hverandre, slik at vi dekker hverandres behov like mye som vi dekker våre egne. Og på denne måten, dere, så tjener vi Jesus. La oss komme sammen og minne hverandre på at det er Jesus som er våres Herre. Og Jesus, ja, han har virkelig et hjerte av gull. Og vi, vi er hverandre sine tjenere. Nå skal vi snart ha nattvær. Og først så skal Mathias og Jengen spille en av de mange låtene som Neil Young har skrevet, som er fantastisk fint, og jeg lurer på om jeg ikke måtte vise den til Angelo. Jeg husker ikke det. «Heart of gold», selvfølgelig.